0: Vollzugsmeldung in Imola. Mercedes ist schon Weltmeister. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Schon wieder Lewis Hamilton mag manch einer sagen, nach dem großen Preis von Imola. Doch in Wahrheit hat sich hinter den Kulissen wieder einmal deutlich mehr abgespielt, als das in den deutschen Medien bislang zu lesen ist. Darum schreit der große Formel 1 Talk mit Inga Stracke und Pitcast-Producer Norbert Okenga zunächst einmal nach einer Aufbereitung des Renngeschehens mit allem, was wirklich passiert ist. Und danach folgt ein ausgiebiger Talk zu allen Hintergründen aus der Emilia Romana. Ja, ja. Der große Preis in Imola kommt mir fast ein bisschen so vor wie eine Wiederholung, eine Endlosschleife quasi von unserem vergangenen Analyse-Podcast. Hamilton zunächst einmal nicht vorneweg, dann in der Lage das Rennen zu drehen mit einer Geschichte hinter der Geschichte des Rennens, die man zunächst mal aufdröseln muss. Letztes Mal war es in Portimao das Reagieren von Lewis Hamilton auf sich ändernde Winde. Jetzt hat Sebastian Vettel ordentlich dazu beigetragen, dass das Rennen eine unerwartete Wendung genommen hat. Und auch das sieht man erst, wenn man genau hinguckt, was Sebastian Vettel da gemacht hat. Er hat nämlich großflächig Kohlefaser verteilt in der zweiten Runde nach einer Kollision mit Kevin Magnussen bei einem verunglückten Überholmanöver. Da ist ihm eine seitliche Endplatte, so heißt das im Technikerjargon des Frontflügels, abgeflogen. Und die hat sich unter dem Auto des führenden Valtteri Bottas verklemmt. Bottas wollte dem ausweichen, hat das vor sich liegen sehen, ist ausgewichen, um sich keinen Reifenschaden an diesem Kohlefasergeschnitzelten einzuhandeln. Und dann ist es zwischen den Bartsport, also diesen seitlichen Luftleitelementen neben der Cockpitflanke hängen geblieben, diese Endplatte. 15 Prozent Abtrieb hätte das gekostet, hat die Mercedes-Datenauswertung ausgespuckt, Gleich 0,7 Sekunden pro Runde Zeitverlust für Walter die Bottas. Damit war zunächst mal die Handlungsstrenge, die Handlungsdramaturgie an der Spitze gesetzt. Red Bull hat darauf reagiert, hat Max Verstappen so früh wie es geht reingeholt. Und weil die einfache Faustformel lautet, der Mercedes ist zwar schneller als der Red Bull Honda, aber nicht um 0,7 Sekunden pro Runde schneller, hieß das, Bottas muss sofort auch in der nächsten Runde rein. Und danach muss Lewis Hamilton dann 28 Sekunden Vorsprung rausfahren. So lange dauert nämlich mindestens ein Boxenstopp wegen der unverhältnismäßig langen Boxengasse auf der altertümlichen Rennstrecke von Imola. Das war die Aufgabe, die man Lewis Hamilton gestellt hat und dann nochmal das Ganze äh, zweiteilig runtergebrochen, weil nämlich auch da Corona mit zu Hause ist. Zehn Leute von Mercedes sind ausgewechselt worden, sind auf neue Planstellen innerhalb des Boxenstopps und der Mechanikermannschaftsgefüge versetzt worden dass man nicht davon ausgehen konnte, dass die Boxenstopps so rubbel die Katz vonstatten gehen, wie das mit einer perfekt besetzten ersten Mannschaft unterwegs ist. Und der zweite Sturm, der hat halt quasi eine gewisse Notfallzeitreserve für, für sich veranschlagt, sodass man Lewis Hamilton gesagt hat, erstens diese 28 Sekunden rausfahren, zweitens zehn Runden länger draußen bleiben als geplant, um wirklich mit den Mechanikern auf der sicheren Seite zu sein und noch einen Puffer zu haben, die dann neuen, harten Reifen auch tatsächlich schnell genug warm fahren zu können. Das klingt erstmal profan, war allerdings alles andere als einfach. Und wenn man dann sieht, dass man in Imola kaum überholen kann, dann war das die einzige Chance, die Lewis Hamilton gehabt hat, diese 28 Sekunden rauszuholen und den ersten Turn mit den Reifen so lange zu strecken, wie es irgendwie geht. Und genau wie in Portimao vor einer Woche hat er auch diese Aufgabe perfekt gelöst, hat die Reifen genauso hart rangenommen, wie es nur sein durfte, um das alles hinzukriegen, und damit den Grundstein zum Sieg gelegt.
1: Das ist jetzt eine sehr ausführliche Analyse. Ich weiß gar nicht, wo ich da einraten soll. <lacht> Bei dem kleinen oder doch nicht ganz so kleinen Geschenk, das Sebastian Vettel-Walter Ribottas während des Rennens gemacht hat, vielleicht. Also, dieses äh, Teil äh, eindeutig Ferrari zuzuschreiben, weil es eben einfach Ferrari rot war. Das war ungefähr so groß, naja. Die zwei DIN-A4-Seiten nebeneinander gelegt, beziehungsweise ein aufgeklappter Laptop, also quasi Tastatur- und Bildschirmfläche, wenn man sich das jetzt mal vorstellen will. Das ist schon nicht ohne so ein Teil. Und Toto Wolf sagte auch nach dem Rennen, ich wusste gar nicht, dass ich ein Teil in dieser Größe in einem Auto so festkrallen kann. Und es hat tatsächlich die Fahrleistung von Walter Ribottas deutlich beeinflusst. Toto Wolf sprach sogar von bis zu einer Sekunde, die man aber am Anfang nicht gemerkt hat. Am Anfang dachte man nur, oh, da ist jetzt irgendwie ein Problem mit dem Sensor, weil das konnte man gar nicht glauben, dass das so einen Unterschied macht, weil man es in den Zeiten erstmal nicht gesehen hat, weil nämlich so Toto Wolf am Anfang die Reifen vom Valtteri noch neu waren, der hat alles gegeben. Und das zeigt aber auch auf der anderen Seite das Können von Bottas, das ja immer wieder kritisiert und unterschätzt wird, dass er am Anfang sich das gar nicht so hat anmerken lassen. Es kam im Funk gleich am Anfang von Mercedes. Du hast eine Beschädigung am Unterboden und Botter so. Woher? Was ist das? Ja, vielleicht bin ich über Trümmerteile gefahren. Aber als man dann dieses Stück rausgezogen hat aus dem Mercedes und es wurde immer länger und größer, ich glaube, ja. da haben die auch die Köpfe geschüttelt. Ne?
0: Ja, das war wirklich ein Riesenteil. Normalerweise denkt man ja dabei irgendwelchen Quadratzentimeter großen Dingern, aber nicht von einem DIN A3-Poster sozusagen, einem Kinoplakat-großen Gerät, was sich da festgeklemmt hat. Und dass das dann nicht wieder raus vibriert und rausgezogen worden ist von den vielen Unterdruckzonen, die so ein Auto ja auch hat, ist erstaunlich. Das muss da dermaßen drin gehangen haben. Dass es aber nun eben in der Tat diesen diesen äh, letztlich bestätigten Verlust von 15 Prozent Abtrieb nach sich gezogen hat, zeigt, wie empfindlich diese Dinger sind zeigt aber dann auch, dass man trotzdem, trotz aller Empfindlichkeit, noch einigermaßen schnell damit fahren kann. Denn immerhin ist ja trotz 15 Prozent weniger Abtrieb, weil Terry Bottas nicht irgendwo im Niemandsland gelandet, sondern immer noch vorne drin gewesen.
1: Ja, aber es zeigt auch, wie vielleicht dann auf der anderen Seite unempfindlich der Ferrari von Sebastian Vettel ist, wenn man das mal so sagen darf, weil ähm, der hat es gar nicht wirklich gemerkt, dass das fehlt. Das war ja nicht so, dass Ferrari dem Sebastian gefunkt hat, hey, dir fehlt ein Riesenstück vom Frontflügel, du musst jetzt irgendwie ganz anders fahren oder so. Nein, im Gegenteil, Sebastian Vettel ist gefahren und gefahren und diesmal auch gut gefahren, ähm, hat natürlich mit der Boxentaktik gepokert, war zusammen mit Kimi Räikkönen, der der einzige Pilot ist, der auf dem Kurs in Imola vorher schon mal ein Rennen gefahren war, sind die beiden wirklich bis eh bis Ultimo draußen geblieben. Ich glaube, bei Vettel waren es 39 Runden. Bei Raycon waren es, glaube ich, sogar ähm, über 40, ich glaube, 48 Runden, die er auf dem ersten Reifensatz gefahren ist. Jedenfalls lag Sebastian Vettel auf Platz 4. Natürlich, Boxenstopp reinigt nicht da, aber trotzdem, super Leistung, als er zum Stopp gekommen ist. Und dann ja hat Ferrari halt einfach leider länger gebraucht. Diesmal lag es, glaube ich, am Schlagschrauber, der nicht richtig reinging. Man ähm, hat aber da auch nicht irgendwie gesagt, dass da jetzt da ein Riesenteil am Flügel fehlt. Ne? Und dann war Sebastian Vettel, sagte, natürlich so weit wie da hinten, da ging nichts mehr. Aber wenn man es andersrum sieht, Kimi Räikkönen kam äh, in den Punkten an. Das heißt, Sebastian Vettel wäre auch in den Punkten theoretisch angekommen und nicht auf Platz 12 dann.
0: Wobei man irgendwie schon das Gefühl hat, bei Vettel ist das mittlerweile auch den Ferrari-Leuten alles egal. Der ist einfach nur noch da und darf damit fahren und Benzin verbrauchen. Viel mehr ist da nicht.
1: Was hättest du gesagt? <lacht> Aber für Sebastian Vettel finde ich Ehrenrettung. Er gibt trotzdem immer noch irgendwie alles und er versucht und er, du, es kommt kein böses Wort über seine Lippen. Andererseits zum Beispiel Lance Stroll, der meinem lieben Kollegen Lawrence Barretto ähm, kein so nettes Interview gegeben hat. Was man aber auch verstehen kann, total menschlich. Und dann regen sich die englischen Kollegen auf, das sei kindisch. Klar, der Lance ist ein junger Typ und er war mega frustriert. Wieder hat äh, es hat's nicht geklappt und äh, natürlich macht er auch Fehler und dann wird man verunsichert. Und dann gibt man halt solche Interviews, wo er sagte, die erste Frage war ja, kannst du irgendwie trotzdem noch von diesem Wochenende was Positives mitnehmen? Da schaut er den an und sagt, nächste Frage. Und dann so äh, die nächste Frage war dann, ja, ähm, wie frustriert bist du denn? Er so. Ja, deutlich. Nächste Frage. Das ist kein schickes Interview, aber das ist menschlich.
0: Richtig, das sollte man auch auf jeden Fall zulassen. Das ist äh, genau wie diese Geschichte mit dem äh, verunglückten Boxenfunk von von Max Verstappen letzte Woche, der ja noch eine weitere Welle nach sich gezogen hat, wo er einen als, als Mongol bezeichnet hat und wo jetzt der Präsident der Mongolei das auf sich bezogen hat <lacht> und dachte, jetzt oh werden die Mongolen unter Generalverdacht äh, gestellt. Hat einen Brief geschrieben an die FIA, an Dietrich Mateschitz von oh Red Bull, an, an Aston Martin, Chef Tobias Mörs. Äh, dabei meinte Max Verstappen eigentlich was ganz anderes, nämlich äh, Mongoloide. Das, das sollte man auch nicht sagen, das ist ja richtig. Aber das nee. ist so wie bei uns in Norddeutschland. sagt man. Bei uns in Norddeutschland sagt man als Schimpfwort eben, wenn man unter sich ist, auch schon mal was für ein Spasti. Was man natürlich in der Öffentlichkeit auch nicht tun sollte. Aber wenn sowas in der Hitze des Gefechts passiert, äh, am Boxenfunk oder meinetwegen auch auf dem Fußballplatz dann ist das was ganz anderes und dann muss man da nicht mit einem dermaßenen Chaos darauf reagieren, wie das jetzt gerade passiert ist. Und gar nicht sollte man als Präsident der Mongolei sich da einschalten, obwohl man gar nicht gemeint ist.
1: Der wollte auch mal was sagen, vielleicht. Das also, glaube ich auch. Ja, Genauso ist es.
0: Der wollte auch mal ins Fernsehen, das glaube ich auch.
1: Ich, ich kann Befindlichkeiten absolut verstehen und auch, ähm, wir werden ja das, was, was die Amerikaner schon seit Jahren praktizieren, dieses extreme Political Correctness, wo man bald irgendwann gar nichts mehr sagen kann. Natürlich, man muss auch aufpassen, das ist ganz, ganz wichtig. Und da ist wieder mal mein Ding, ich finde es natürlich super und cool, dass wir den Boxenfunk hören können. Aber wer, welcher Sportler in anderen Sportarten, aber auch welcher Mensch, ganz grundsätzlich gesagt, ähm, würde ständig verkabelt sein wollen und ständig die Welt mithören lassen wollen, was er mal, wenn er sich ärgert, vor sich hin flucht. Das äh, hält doch kein Mensch aus, wenn man mal für sich selber äh, da was loswerden will. Und bei den Formel-1-Piloten unter diesem Wahnsinnsdruck, Adrenalin, ähm, Gefahr, Druck, Anstrengung, Rennen, äh, da ständig komplett am Funk eben abgehört zu werden. Das führt dann natürlich auch mal zu solchen Sachen. Und vielleicht ähm, sollte eben, die Funksprüche werden ja doch meistens nicht live rausgegeben, vielleicht äh, sollte das Team da irgendwie die Möglichkeit haben, einen ähm, Sprachbeauftragten an den Funk zu setzen, der dann solche Sachen einfach wegpiept, dass das nicht in
0: die Weltöffentlichkeit geht. Den gibt es ja eigentlich sowieso schon, denn es werden ja schon gewisse Worte mit Pieptönen hinterlegt. Insofern weiß ich nicht, warum man das da nicht gemacht hat. Es wird ja eigentlich eben. sowieso schon zensiert, wenn du so willst.
1: Eben, Also theoretisch, wenn das jetzt nicht die Teams zensieren, sondern eben nur einer in der Formel 1 und der mal nicht aufpasst oder die, äh, dann geht sowas vielleicht raus. Oder aber, ähm, wenn ich jetzt böse sein will, könnte man natürlich auch den einen oder anderen Fahrer damit reinreiten. Was natürlich keiner macht und ich will das niemandem unterstellen.
0: Aber es ist auf jeden Fall eine völlig vermeidbare Diskussion. Wenn man eigentlich, eigentlich ist es ja gut, das so zu machen, wie Sie das da jetzt einge, eingeführt haben, das über den Teamfunk zu machen. Aber wenn das dann in dermaßen Political Correctness, im Englischen gibt es dafür den Begriff des Woke, also das wie aufgewacht heißt, das ist mittlerweile ein neue Vokabel, die dafür steht, dass Menschen besonders sensibel auf sprachliche Entgleisungen diffamierender Natur reagieren. Sagen, das heißt jetzt, hast du jetzt die aber neue, schön
1: ausgedrückt. Ja,
0: <lacht> wenn, das <jetzt> die neue, <lacht> wenn das jetzt die neue Methode ist, dann muss man eben auch darauf reagieren und sagen, dann muss man nochmal die Sprachpolizei quasi nachschleifen.
1: Ja, eben wie gesagt, vielleicht ähm, gibt es ja, ich weiß nicht, ob das so die Sache, die Möglichkeit ist, dass jedes Team das machen kann. Ich erinnere mich noch in Zeiten, als ich angefangen habe in der Formel 1, ähm, das war so 95, 96, da ähm, war ja Benetton das führende Team, die hatten tatsächlich ehemalige Mitarbeiter vom MI6, vom britischen Geheimdienst, die ihren Boxenfunk ähm, zum einen kodiert haben, damit die anderen nicht mithören konnten, die aber vor allem durch solche Leute beschäftigt haben, um den kodierten Boxenfunk der anderen Teams zu dekodieren, damit mhm, sie ja. mithören können, was beispielsweise Williams hier funkt. Und auch das war extrem spannend. Ich durfte dann teilweise, weil ich eben die Benny Boys auch gut kannte und da ähm, äh, eben auch äh, mit denen befreundet war, mal mithören, was da wirklich im Team Boxenfunk abgeht wo eben nicht die Welt mithört, sondern das ist Team. Und da kann man auch mal sagen, hey, die Deppen von Team XY Richtig, oder was Richtig. hat der jetzt gemacht? Man kann auch über die anderen schimpfen, das dürfen die ja jetzt gar nicht mehr, weil es könnte ja in die Weltöffentlichkeit gelangen. Aber ja. äh, das, äh, das, das wäre mal eine Podcast-füllende oder auch vielleicht im YouTube äh, mit äh, unseren beiden äh, Kollegen äh, Timo und Lukas eine mit Sicherheit spannende Diskussion, oder?
0: Und das wäre auf jeden Fall sobald die natürlich noch viel mehr dazu beitragen können, was da tatsächlich passiert in diesen, in der Hitze des Gefechts. Und, äh, ja. Das darf man eben nicht unterschätzen, dass die alle, wie du richtig sagst, unter Adrenalin stehen, dass die sportliche Höchstleistungen vollbringen und eben nicht zu Hause vorm Rechner sitzen und, und dann wie die Keyboard Warrior heutzutage da alles 30 Mal überdenken können. Sondern das sind eben Sachen, die werden im wahrsten Sinne des Wortes rausgeplärrt, weil man sich gerade über irgendwas ärgert und weil ehrlich gesagt das ist richtig das hat jeder von uns in gewissen Situationen dass er sich über was ärgert und am Ende dann irgendwas sagt was man in die Öffentlichkeit in der Öffentlichkeit wenn man auf dem Marktplatz stünde und bei einer Verkündung wäre nicht so sagen würde aber das muss dieses Recht muss man Sportlern zugestehen oder man muss sagen man will sich das alles nicht mehr angucken
1: ja also da muss ich sagen ich habe immer noch höchsten Respekt vor Sebastian Vettel der in einer in einer extrem prekären Lage dann doch sich zu diesem fürchterlichen Schimpfwort hinreißen ließ, zu sagen im Boxenfunk, so ein Bockmist aber auch. Also das war für mich die, die, die größte Form der verbalen Beherrschung in einer solchen Situation. Aber weil du vorhin die Keyboard Warriors angesprochen hast, die hat man diesmal im Weltfernsehen gesehen. Es gab tatsächlich für kurze Zeit eine Schalte in das Control Center von Mercedes in der Fabrik in Brackley. Und das sieht für mich ja noch hochtechnischer aus als Houston. Ähm, wo die da alle sitzen und dann haben die auch gejubelt. Wohlverdient, ich muss jetzt mal sagen, eine riesen Gratulation an das gesamte Mercedes-Team, auch an die beiden Fahrer, aber vor allem auch an Toto Wolf und Postuma Niki Lauda. Sieben Konstrukteurstitel in Folge. Das ist klar, im Fußball kennt man bei ja München, die einen Titel nach dem anderen abräumen, aber ähm, das ist schon wirklich der Hammer was Mercedes da geschafft hat, seit 2014, quasi, ja, absolut souverän. Und das schüttelst du nicht aus dem Ärmel. Das machst du, indem du eine Mannschaft aufbaust, zusammenführst, zusammen auch schweißt. Und ähm, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber wenn du das einmal geschafft hast, dann ist das genauso harte Arbeit das auch auf einem so extrem hohen Level zu halten, dass ja auch die Leute bleiben, die mit Sicherheit mit ganz ganz ähm, großen Geldtaschen äh, immer mal wieder versucht werden abzuwerben von anderen Teams. Und ähm, also das ist eine Wahnsinnsleistung. Und Lewis Hamilton hat gestern gesagt, für ihn ist ähm, dieser Teamtitel fast noch was Besondereres. <lacht> Jetzt kommt die Sprachpolizei, weil das gibt's ja so nicht. Das Wort als ähm, als die Einzeltitel für ihn, weil diesen Teamtitel muss man eben wirklich zusammen schaffen und da ist jeder Einzelne ein Teil des Ganzen. Da sagt der Toto baut ja auch nicht alleine das Auto.
0: Da hat aber da bin ich sicher die Sprachpolizei des Teams Regie geführt bei dieser Aussage. Denn dem Fahrer ist es um ein tausendfaches, ein tausendfaches lieber Einzelweltmeister zu werden, als Mannschaftsweltmeister zu werden. Da kannst du mal gesichert von ausgehen. Aber das ändert nichts daran, dass du völlig recht hast, Mercedes da zu feiern in der ganzen Sache. Und sie sind ja noch einen Schritt weiter. Seit diesem Wochenende steht auch fest, dass rein mathematisch wieder mal nur ein Mercedes-Fahrer Weltmeister werden kann. Kein Max Verstappen mehr. Kein Sebastian Vettel hm. mehr, kein George Russell mehr und sonstige Geheimfavoriten, die wir vielleicht noch gehabt haben. Latifi wäre auch. Ganz ja, aber groß Sebastian Vettel ist ja schon lange das raus doch, da. Eben, deswegen sage ich es ja. Also es ist jetzt nur noch, äh, nur noch Valtteri Bottas oder Lewis Hamilton. Und beim nächsten Grand Prix kann dann Hamilton den Sack auch schon reinrechnerisch zumachen, wenn ich richtig informiert bin.
1: In der Türkei, ja. Ähm, schauen wir mal, ob es die beiden vielleicht noch ein bisschen länger spannend halten, ob der äh, Valtteri äh, dem Louis vielleicht das Vettelgeschenk mal ins Auto reinschiebt. <lacht> Oder ob die das zurückgeben müssen, vielleicht dürfen die ja die Teile analysieren, wobei ich glaube, Mercedes würden sich nicht darum bemühen, das Carbon-Teil von Ferrari zu analysieren, aber ja, natürlich, auch das eine sensationelle Leistung, das war die nur noch die diese beiden Silberfallpiloten, auch wenn der Silberfall schwarz ist, für mich ist es immer noch ein Silberfall den den einfahren können und ich denke es ist uns auch allen klar wer das dann schaffen wird ja aber Ziemlich. ja aber auch da ja der der Walteri wird immer wieder ich, ich mag schon gar nicht mehr lesen in den sozialen Medien diese Walteri ah, geh doch heim und ah, wir setzen doch mal jemand anders als Walteri in das Auto Walteri bringt sich das ist Käse denn ganz ehrlich erstens ich weiß nicht wer sich neben Lewis Hamilton in das zweite Auto setzen wollen würde, wer sich das antun wollen würde, selbst wenn es das beste Auto ist. Wenn du weißt, du hast das beste Auto und du darfst nicht ähm, oder kannst nicht oder was auch immer. Äh, und der weitere hat enorme Nervenstärke. Das jedes Mal so wegzustecken und dann trotzdem zu lächeln, dem Kollegen zu gratulieren und zu sagen, hey, ich freue mich für unser Team. Wow.
0: Ja, er versucht sie ja auch tatsächlich immer wieder, indem er da jetzt auch eine Qualifying-Runde rausgehauen hat, wo er nachher selbst gesagt hat, die war dermaßen am Limit und dermaßen anspruchsvoll, dass er förmlich noch gezittert hat, als er aus dem Auto mhm. ausgestiegen ist, weil er dermaßen auch unter Adrenalin gestanden hat und unter Anspannung und auf der Rasierklinge geritten sei in dieser einen Runde. Das ist jetzt nichts, was man macht, wenn man eigentlich sagt, es ist sowieso alles egal. Ich fahre da auf Startplatz 2, ja. wenn der andere einen Fehler macht bin ich halt Erster, sonst eben Zweiter, was soll's doch. Sondern ganz im Gegenteil, es gibt solche solche Chaosrunden. Ich habe mal beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring direkt nach einer solchen Chaosrunde mit einem der Absolventen, nämlich mit Laurenz Fantor, relativ früh gesprochen. Da hat man richtig gesehen, wie der noch geflackert und vibriert hat. Also das ist dann tatsächlich eine Sache, wo man auch als Fahrer noch mal mehr rausholen kann, als wenn man es ruhig angehen lassen würde, weil man sich sowieso schon in sein Schicksal gefügt hat.
1: Ja, absolut. Und das sieht man beim Walter. Also der gibt tatsächlich immer noch jedes Rennen, jede Quali immer wieder doch alles, was er kann. Und ähm, umso, umso heftiger dann, wenn du wenn du es hättest schaffen können. Und dann passiert wieder so ein dummer Fehler. oder äh, Nicht Fehler, ein dummes, dummer Zufall. Ja, ja. Der, der hat sich ja nicht ausgesucht, dass jetzt genau in dem Moment und dann auch nicht ein kleines, sondern so ein Riesenteil da, in sich in seinem Auto verklemmt. Und auf der anderen Seite dann wieder die äh, Verschwörungstheoretiker, die, die Anti-Hamilton-Verschwörungstheoretiker, die dann sagen, ja, das hat die FIA jetzt gemacht, damit dieses Virtual Safety Car, also es war eine ganz kurze Erklärung, es kam also dieses kurze Virtual Safety Car genau zu der Zeit, wo Lewis an die Box musste. Und es hat auch genau nur gereicht für Lewis, um an die Box zu kommen. Und das hat ihn natürlich, da hat er schon sehr von profitiert, und dann schreiben die tatsächlich wieder in, in Twitter und Co., ja, das war jetzt wieder für Louis gemacht. Das kann doch kein Zufall sein. Natürlich ist das Zufall. Ich meine, erstens hat der Louis nicht nötig, ähm, dieses dieses 20 Sekunden oder äh, 30 Sekunden Virtual Safety Car irgendwie hier, ähm, wie auch immer, herbeiführen zu lassen. Und Mercedes hat es auch nicht nötig. Abgesehen davon äh, geht das ja auch gar nicht. Also... Ich, ich, ich lache mich dann immer schief, wenn ich sowas lese, weil ich denke so, nee Leute, das ist einfach, ähm, das ist etwas, was zum Teil A, natürlich Peng, sofort zu reagieren, die haben sich ja da im Funk angeschrien, Delta, Delta, Delta und komm und das und das und Box, 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 Box. Und Herr Louis so, hey Junge, bleib mal in der Ruhe. Äh, das ist einfach, das ist diese Reaktion, diese Bruchteil von Sekundenreaktion, die dann eben bei einem so mega eingespielten Team funktioniert. Und es ist etwas, was vielleicht einfach mal nicht zu erklären ist. Nämlich, dass dann einfach auch alles wieder zusammenpasst. Genau wie es bei Michael Schumacher in den Top-Zeiten war. Äh, die ähm, lateinamerikanischen Kollegen haben ihn tatsächlich Jesus Schumacher äh, spaßeshalber <lacht> genannt damals, weil bei ihm dann auch noch immer alles genauso gepasst hat, keine Ahnung, er ist abgeflogen, stand in einer Kurve, wo man nicht stehen bleiben konnte, durfte deswegen ausnahmsweise angeschoben werden, was normalerweise nicht möglich gewesen ja, ja. wäre, fährt weiter und gewinnt solche ja. Sachen. Das wäre keinem anderen passiert und auch nicht in diesem Moment. Und genauso ist es bei Louis. Das sind vielleicht einfach auch Sachen, die man mal nicht erklären kann.
0: Nee, aber das ist natürlich jetzt auch, auch wenn jetzt einige Leute da aufschreien werden, der Drang von den Leuten, die noch nie in einem Formel-1-Fahrerlager waren, noch nie mit den Leuten gesprochen haben, die Zusammenhänge nicht kennen und dann aber gleichzeitig vielleicht schon mal irgendwelche Computerspiele-Rennen gefahren haben und die gesagt haben, jetzt kann es aber doch und muss doch so gewesen sein und das kann sich doch alles im wahren Leben gar nicht so ereignen. Und das ist, glaube ich, auch wieder, da kommen wir zu meiner Ausgangsthese zurück, ein, ein Missverständnis aufgrund von Besserwisserei von Keyboard-Warriors mit Computerspielen, aber keiner Lebenserfahrung, keiner motorsportlichen Lebenserfahrung zumindest. Und eben der Tatsache, dass man halt momentan aus bekannten Gründen immer noch keine Journalisten im Fahrerlager hat, die da tatsächlich ernsthaft darüber Bericht erstatten können. Denn die ganze die ganze Analyse von Portimao und auch von Imola, die ist ja im Deutschen in den deutschen Medien in dieser Form überhaupt nicht stattgefunden. Da sind wir jetzt ja eigentlich die ersten, die das so aufdröseln, wie es tatsächlich passiert ist mit dem Reifenmanagement und mit den Zeiten, die da aus welchen Gründen, warum auch immer gefahren werden müssen. Also da ist glaube ich äh, Gibt es ohnehin schon dieses äh, Besserwissertum aufgrund der Keyboard Warriors? Und das wird jetzt noch verschärft dadurch, dass die Medienarbeit mal vorsichtig formuliert nicht stattfindet momentan. Um nicht zu sagen, sie wird ja auch manipuliert durch die Presseleute, die jetzt natürlich voll davon profitieren, dass keiner Fragen stellen.
1: Ja, man kann ja schon Fragen stellen, aber immer in diesen, die sind ja quasi vorselektiert, beziehungsweise ähm, manche Kollegen dürfen da tatsächlich in der Pressekonferenz Per Video Fragen stellen, scheint auch live zu sein, aber, äh, ich weiß nicht, wie, wie da vorselektiert oder wie da der Finger drauf ist. Keine Ahnung. Es fällt mir immer auf, dass es von den ja doch fünf, drei bis 500 Kollegen, die wir ja teilweise beim Rennen vor Ort haben, nur sehr wenige sind und immer die gleichen. Warum auch immer das so ist. Ich habe aber auch mit Kollegen gesprochen, die sagen, sie könnten vor Ort sein, aber sie machen das nicht bewusst oder entscheiden sich dafür, weil sie ja ohnehin nur im Pressezentrum sitzen können. Ja, ja, könnten, natürlich, natürlich. Also mit es ist niemandem nur sprechen können. Es ist nur Reisekosten ja, verplempern. Ja, ich hatte mir das jetzt mit Imola auch echt überlegt, wollte da runterfahren. Und ähm, ich wollte auch an Nürburgring, ich habe mir überlegt, ob ich mich am Nürburgring einfach mal auf die Tribüne setze, um einfach mal wieder diese, diese Atmosphäre mitzuerleben. Aber das ist einfach immer noch mal was anderes, als das, was wir gewohnt sind, dass du eben tatsächlich, und damit meine ich nicht nur die Fahrer und auch nicht nur die Teams sondern auch mal hier oder da mit einem der Bekannten, der Mechaniker, die man kennt oder Ingenieure, die man kennt oder auch mal mit jemand vom Catering, einfach mit den Leuten von den Teams redest und die siehst, dass du die Körpersprache der Leute im Fahrerlager beobachtest und, und, und. Also das ist schon, ähm, ja, das Salz in der Suppe unseres Jobs, oder?
0: Und das meinte ich eben auch mit Fragen stellen, das muss ich da vielleicht nochmal präzisieren. Natürlich kann man in diesen Pressekonferenzen so man da akkreditiertes Fragen stellen, aber das wahre Recherchieren ist ja nicht die Frage stellen während einer Pressekonferenz. Da kommt ja sowieso nur das bei raus, was den Fahrern vorgestanzt wird, was ihnen gerade einfällt und was dann auch alle anderen hören, sondern Recherchieren hinterfragen tust du ja im Gespräch, wie du es gerade sagst. Mit anderen Leuten, die du im Fahrerlager auf der Meile triffst und dann dort fragst und nochmal nachhagst und sagst, kann das so gewesen sein? Das habe ich vielleicht auch falsch verstanden, erklär doch mal. Da kommst du ja erst dem wahren Geschehen auf die Spur. Und das findet ja momentan überhaupt nicht statt. Und das meine ich eben, damit zu sagen, jetzt im Moment profitiert die ganze Pressesprecherlandschaft der Formel 1 davon, dass es keinen Journalismus gibt, sondern nur ein Nachkauen von dem, was die gerne von sich geben möchten. Und äh, gerade in Deutschland wird das ja ohnehin schon nur seltenst hinterfragt von wenigen Leuten und jetzt halt noch viel, viel weniger. Und das merkt man eben momentan auch da, wie die Formel 1 dasteht in der deutschen Medienlandschaft, nämlich eigentlich nicht mehr ernst zu nehmen.
1: Dadurch passieren aber auch so Sachen vielleicht, wie gestern nach dem Rennen passiert, dass ein äh, britischer Kollege, ob absichtlich, weil er für ein sagen wir mal, ein nicht, nicht für ein seriöses Motorsportblatt schreibt, sagen wir es mal so, es ist eine Tageszeitung in England, die schon immer auch ähm, auf Schlagzeilen aus ist, aber ähm, in der Regel eigentlich ein Kollege, der schon aufpasst und zuhört, aber der dann tatsächlich fragte, ähm, den Louis in der, in der Pressekonferenz nach dem Rennen, ähm, ihn fragte, sagte, im, im englischen Fernsehen bei Sky UK hat Toto eben gesagt, dass er aufhört. Ähm, wie stellst du dir, wie, wie wird Mercedes für dich nächstes Jahr ohne Toto, so quasi die Frage, ja? Und Luis saß da, erstmal sprachlos, wie Versteiner, guckte. Du merktest, dass bei ihm rattert. Und dann <lacht> sagte er nur so, <lacht> ich weiß ja gar nicht, ob ich hier da bin nächstes Jahr. Und ähm, daraufhin haben die natürlich logischerweise gleich die Schlagzeile gemacht, ah, Luis könnte, ähm, in den Ruhestand gehen. Und so verselbstständigen sich Sachen, weil man ja gar nicht miteinander direkt reden kann. Ähm, ich weiß nicht, was der Toto bei den englischen Fernsehkollegen wirklich gesagt hat, aber ich weiß, was er a bei den deutschen Fernsehkollegen gesagt hat. Da hat er eben gesagt, äh, dass äh, er sich mit dem großen Mann von Mercedes, damit meint er Ola Kalenius, auf einer Wellenlänge sei und dann kam noch danach. Das ist wie mit dem Vertrag von Louis. Kommt Zeit, kommt Unterschrift. Oton Wolf. Und noch deutlicher war bei meinen Freunden vom, vom ORF sein Heimsender, sein Heimatsender sozusagen, wo er ja auch meistens als erstes und ähm, auch oftmals am ehrlichsten vielleicht antwortet. So, ich, verstehe ich, finde ich, empfinde ich natürlich auch. Äh, wo er sagte, wir haben das letztes Jahr mal in Brasilien probiert, als alles in trockenen Tüchern war. Da bin ich mal zu Hause geblieben und äh, dann haben die Freestyle gemacht und ähm, ich habe beschlossen, ich äh, bleibe noch eine Weile äh, dabei. Ja, das waren recht deutliche Worte und da, das hörte sich auch an, so auf mehrere Jahre. Der Kollege fragte noch mal nach, so quasi. Die Katze aus dem Haus tanzen die Mäuse und dann lachte Toto und sagt, ja, deswegen muss ich auch noch weiter vor Ort bleiben. Also da, das ist sehr, sehr widersprüchlich zu dem, was der britische Kollege da offenbar im englischen Fernsehen verstanden hat. Die Antwort von Louis hingegen fand ich interessant, ob der es jetzt wirklich so gemeint hat oder ob er einfach Fishing for Compliments betrieben hat. Denn es geht ja immer noch in seinem Vertrag um, ich habe das mir die Mühe mal gemacht, das mal versucht umzurechnen, es geht um roundabout umgerechnet 6 Millionen Euro im Jahr, die er mehr kriegen will oder soll oder ja will vor allen Dingen, hm. nämlich eben von äh, 38 Millionen Euro auf 44 quasi. Das sind jetzt nicht die genauen Zahlen, aber so quasi leicht umgerechnet. Und ja. wenn er eben dann sagt, oh, ich weiß gar nicht, ob ich hier bin und gibt noch um, there is a lot that interests me in the afterlife. The afterlife ist ein bisschen pathetisch ausgedrückt, aber er sagt dann ganz klar, ich habe ja noch andere Interessen. Und dann sagt er nochmal, gibt keine Garantie, dass ich nächstes Jahr hier bin. Aber um, das ist, glaube ich, eher so ein bisschen kokettieren. Ich gehe ganz sicher davon aus, dass sowohl der Louis als auch Toto Wolf da sind. Toto Wolf hat dann nochmal nachgelegt und hat gesagt, es geht eher darum, dass ich halt irgendwann mal den Stab weitergebe. Und das muss aber ganz präzise und langfristig und ähm, gut durchdacht vorbereitet werden.
0: Und das, da bleibt dann nur noch mal der Verweis auf die neue Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, ist ja eigentlich eines der Kernthemen in der Formel-1-Wirtschaftsgeschichte, die wir da aufgedröselt haben. Da geht es ums Concord Agreement, da geht es um die Zukunft mit Budget-Caps, mit, also mit der Etat-Obergrenze, was die bewirkt, was sie nicht bewirkt und auch was Corona für bislang noch unbedachte wirtschaftliche Folgen hat. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da auch Mercedes intern immer noch Gesprächsbedarf gibt. Das Thema Kündigungsfristen aus dem Concord Agreement, das haben wir ja auch in dieser Geschichte in der neuen Pitwalk aufgedröselt. Das kann man sich ja mal durchlesen, während wir uns auf den nächsten Grand Prix vorbereiten. Ja, nämlich Mit einem weiteren YouTube-Gesprächsründchen mit Timo Rumpfkeil und mit Lukas Lua am Dienstag und dann mit dem nächsten Podcast vor dem großen Preis der Türkei. So machen wir das. Ich freue mich drauf. Das war die erste Schnellanalyse vom großen Preis aus Imola. Weiter geht es dann bereits am Dienstag mit dem großen YouTube-Talk auf dem Channel der Zeitschrift Pitwalk. Dann sind Lukas Lur und Timo Rumpfkeil ebenso zu Gast von Norbert Okenga wie wiederum Inga Stracke. Bis dahin viel Spaß mit der Lektüre von Heft Nummer 57 der Zeitschrift Pitwalk. Wir hören und sehen uns dann am morgigen Dienstag wieder mit dem Formel-1-Talk auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin tschüss, danke fürs Reinklicken, euer Norbert Okenga. We'll uh -huh.